0: Rolas Tranqui, Planes Tranqui, Pláticas tranqui. Vamos, tranqui. ¡Vamos Tranqui! Conduce Gina Jaramillo. Solo por Radio Chilango 105.3. La radio que...
1: ¡Viene, viene!
0: ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos a
2: Vamos Tranqui. Son las 11 de la mañana en punto... Mi nombre es Gina Jaramillo y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a un programa más de Vamos Tranqui. Estaré aquí acompañándoles hasta la una de la tarde, lo cual me da mucha emoción. Y primero que nada quiero felicitar a todos mis colegas que trabajan en la radio, locutores, productores, editores, todas las guionistas, todas las personas, operadores, todas las personas que hacen posible la magia de la radio, porque no me dejarán mentir, pero la radio tiene tanta, tanta magia. Es un medio de comunicación tan precioso. Para mí, y siempre lo digo, es lo mejor que hay en el mundo. Es, es increíble hacer radio, escuchar radio y sin duda... Todas las personas que me están escuchando tendrán por ahí algún recuerdo bonito con la radio. Así que cuéntenme, ¿cuál es su momento favorito con la radio? ¿O a qué les recuerda la radio? Miren, yo por ejemplo siempre tengo en la casa una radio de pilas o que se conecta, a pesar de que hoy también existe la radio digital y que pueden acompañarme en todas las plataformas. Porque creo que, por ejemplo, en momentos de emergencia, todas las personas lo primero que hacemos es prender la radio. Cuando no hay... No hay telefonía, se cae el internet, no podemos comunicarnos, la radio es este lugar seguro al que siempre podemos acudir. Y obviamente pues cuando yo era adolescente la radio era todavía este lugar donde en las noches por ejemplo pasaban programas que me gustaban mucho. Y también reconozco que me gusta mucho, disfruto un montón la evolución que ha tenido lo, la radio hacia lo digital. Eh, teniendo a, a favor esta posibilidad de escuchar la radio en el momento que sea Darle play en las plataformas Repetir algunos programas que nos hayan gustado Así que creo que sin duda la, la radio Se ha favorecido de manera muy positiva de la tecnología Y que si bien la forma de, de escuchar radio Ha cambiado, ha cambiado para bien Otra, otra anécdota que me, me encantaba de cuando era chiquita Era que los, los locutores eran como estas personas que no tenían cara eran voces que nos cautivaban, que nos acompañaban, que nos gustaban mucho, que nos llevaban a reflexiones interesantes, que nos hacían reír, que nos ponían a cantar, pero rara vez conocíamos sus rostros. Y creo que también ahora, con lo digital y con estas nueva, nuevas formas de escuchar radio, tenemos acercamientos más personales con quienes están detrás de los micrófonos. Así que bueno, felicidades a todas las personas que trabajamos aquí en Radio Chilango y que todos los días hacemos hasta lo imposible para llevarles lo mejor que podemos hasta sus oídos. Así que un abrazo, muchos besos y feliz día de la radio. Eh, les repito, recuérdenme por favor cuál es su día favorito, su momento favorito en la radio con el hashtag Gracias a la radio y pues les leemos, les leemos y ahí iré compartiendo estas respuestas. ¿Qué va a pasar el día de hoy en Vamos Tranqui? Pues tenemos un programa muy completo, muy ecléctico, empezando con una entrevista que me emociona muchísimo. Ya está por aquí porque lo vi en, en los pasillos de Radio Chilango. Rojo Nuñón, que es, 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 es acá Rockstar, que nos va a platicar acerca de otras formas de hacer humor. Hoy sabemos que eh, la comedia ha tomado un papel fundamental en la comunicación, que siempre ha estado presente pero que ha cambiado un montón y de esto vamos a estar platicando más adelante. También estará por aquí Óscar Rodríguez para platicarnos acerca de la Bienal de Ilustración 2024 que inauguró hace unos días y que tiene un programa público muy atractivo y lo más interesante es que todavía la pueden visitar. Y también para hablar de la Bienal estará por aquí Sebastián Acampe, quien fue jurado de la Bienal de Ilustración. Eh, más adelante eh, estará por aquí Pau Reynard para platicarnos acerca de What a Women que evoluciona a otro nombre y de esto nos estará platicando. Y por último tenemos música. Estará por aquí Visco Bahía en cabina, así que prepárense para bailar, para escuchar acerca de ilustración, para reír y sobre todo para pasarla bien. Buenos días y vamos tranqui. You
1: know Won't remember
3: a thing. Gente chida Están por todos lados
2: 11 con 7 ¿eh? Y estamos a punto de hablar de, de gente chida Que esta sección nos encanta Y hablar de gente chida Tiene un montón de implicaciones Porque hay gente que es chida Hay gente que es muy chida Hay gente que es chidísima ya el, de, el día de hoy tengo un invitado que es chidísimo en la cabina, así que me da mucho gusto recibir a Rockstar, que eh, seguramente lo han visto, lo conocen, se han reído. Bienvenido, ¿cómo estás?
4: Muy bien, estoy muy contento, muchas gracias. Estoy muy contento de verdad de estar aquí porque ya tenía ganas de, de venir y nadie me invitaba y ahora <risa> ya me invitaron. Y ya estoy muy contento. Y ven
2: cuando quieras. Estás contento.
4: Tocaré, ya me con, que me conozca la adelantada para que Exacto, yo me rápido. Exacto. Para que te entre rápido. Y <risas> ya pásale. Ay, sí.
2: Oye, acabamos, ahorita estábamos eh, tras bambalinas platicando de que tú estudiaste comunicación.
4: Estudié sí, Esa es fue que me decir, sí. la
2: carrera que decidiste en tus 18 años cuando muy joven.
4: Sí, esa fue la carrera que decidí porque siempre me gustó la tele, siempre me gustó el radio, siempre me gustó un poquito. Estar frente a los micrófonos y estar frente a las cámaras toda la vida. Uh -huh. Y esa era una forma, como no podía estudiar, bueno, no es que no pudiera estudiar actuación o todo esto, pero sí quería tener una carrera relacionada para saber como toda la parte de, pues, de atrás de cámaras y micrófono. Entonces esa fue mi elección. Ajá. Y terminé la carrera con preespecialidad en tele. Es más, tuve un programa de radio. Casi
2: estuvo, ah, ¿Dónde, ¿dónde estaba? En
4: Radio Nahuac, que era AM. Ajá. Eso ya después de que me titulé, ajá, estuve ajá. después casi cinco años eh, y se llamaba El Resplandor ajá. y me hacía muy feliz de verdad. Por eso, por eso quería venir porque ¡Claro! me hace muy feliz el radio.
2: Además hoy es el día de la radio. Hoy estamos dejando no, eh, de algo, la radio. algo de. Act ajá. Algo. Pero, algo todas son no señales. sé quién me
4: va a agarrar ahorita <ríe> un productor <ríe> afuera. <ríe> Y, este, y tuviste tu
2: programa de radio y te sí, hacía muy feliz. Pero... muy feliz,
4: pero pues es que ya eran unos trayectos, sí. o sea, yo trabajaba en Azteca, entonces de Azteca irme a... O sea, vivía en satélite, iba a Azteca, y de Azteca a la Nahuac, y. No. o sea, toda la ciudad. No,
2: no, no, o sea, no parecía... nada. unas rutas muy largas. Sí, sí. Oye, ¿y cuándo das ese salto a la comedia? ¿O cómo decides abrir esa puerta, que es una puerta completamente distinta?
4: Ya sé, mira, siempre me ha gustado, uh, o sea... Es que de hacer reír a la gente se oye como muy... No, no sé cómo decirlo, pero me gusta ver a la gente contenta. Ajá. Entonces, me gusta que, por ejemplo, si estás en el súper o si estás en cualquier lugar, que aunque sea la señora que está escogiendo las naranjas al lado se vaya con una sonrisa por cualquier tontería. Desde ahí a, a, a pues, ya monetizar. Ajá. <ríe> Entonces, eh, siempre me gustó ver a la gente contenta y hacer reír es, es, es ver a la gente contenta, ¿no? Es como hacer reír con... Con humor sano No 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 burlándote de alguien O humillando a alguien O haciendo como... ¿Sabes? Sí. Eh, entonces fue ahí Que empecé a hacer comedia A grabarme yo solo en mi casa Ajá. Pero para hacer comedia Para mí, por yo reírme ¿De solo mismo. De mí mismo <risas> Y obviamente se lo, daba, se lo enseñaba a mi novio y se lo pasaba a mis amigos y mi, mis amigos se reían y así, o sea, fue como una bola de nieve.
2: Claro, oye, pero tú acabas de decir algo muy importante. Veníamos de una historia de la comedia, por lo menos en México, donde todo era burlar, burlarse del otro, Ay, sí. humillarle enfrente, eh, señalar los puntos frágiles de la señora, no era, era como muy eh, poco empático. Mm -hmm. Y creo que ahora la, la comedia está cambiando, o por lo menos tu comedia sí es distinta. ¿En qué radicaría, o en qué crees que radica que la gente la acepte tanto? te quiera mucho.
4: Porque todos creo que es una comedia, si la pienso así, o sea, al, al momento de hacerlo, es una comedia que justamente conecta con todos, porque a todos nos ha pasado, todos hemos estado en ese punto, o conocemos a alguien y no te estás burlando de una persona en específico, o sino como de un colectivo, uh -huh. de una sociedad que es nuestra sociedad, que, no, que es nuestra cultura pop mexicana. Que, o sea, yo lo tomo más como un colectivo de si me ha pasado, sí, sí si soy, es, si, soy <risa> si he estado ahí, y si no has estado, vas a estar. Claro. Entonces, por ejemplo, las niñas de inglés, las de hello, good morning, my name is Jenny, and you, excelente. Excelente. Ajá. Todos en México, al, in, o sea, al ser el inglés un idioma no nativo, o sea, ser la segunda lengua para la mayoría de las personas, el que está aprendiendo, el que aprendió y el que va a aprender, ¿está pasando va a pasar o ya pasó por ahí? Entonces, conecta contigo de alguna manera sí o sí.
2: Oye, ¿qué tipo de, de comedia consumes tú? ¿En qué te inspiras? ¿O quiénes son esas figuras que te han marcado respecto a la chamba?
4: Mira, hay una... Eh, bueno, me gusta mucho Saturday Night Live. Ajá. Mm, me gusta mucho. O sea, de verdad, sí consumo. Me gusta Backdoor... Mm, y, y ellos tienen un humor muy diferente, pero sí hay una línea que se traza y que pasa por donde yo paso, o sea, ¿me explico? Aunque no seamos igual y aunque ellos tengan una forma de escribir que me parece maravillosa y todo este, al equipo de Backdoor, eh, me gusta mucho el humor español, me gusta... Por ejemplo, Paco León se me hace... Ahora ya actúa y esto es muy serio y demás, pero me parece buenísimo, comediante y, y se me hace muy chistoso y muy gracioso y muy agradable. Eh, ¿Qué más? Mm, hay una película, ¡híjoles! Es que es viejísima, esta hasta apenas me va a dar, pero bueno.
2: <risa> Sin decir edades. Se llama Kung
4: Pao, <risa> Ajá. que es de verdad tontísima. O sea, cae en o sea, lo más estúpido que vas a ver y me da, cuando la vi me daba muchísima risa y hay momentos que de repente tomo para mis videos que se presta a hacer esta comedia demasiado... Obvia Que es justo Lo que da risa eh, Y si no les da risa A mí sí
2: <risa> Y de eso se trata
4: <risa> y, de eso, y así empecé Entonces este Sí eh, Como que en ellos me inspiro Bueno, hay muchos más Creadores Oye, pero Paco esta película No es, es tan vieja Estoy
2: viendo que es del 2002 2002 ¿Cómo? Ajá, el maestro de la confusión ¿Cuánto crees? Cuánto 2002
4: tiene, No, no sé cuánto crees Que fue el 2000 Bueno, hace 20 22 22
2: no, no califica así como, ¡ay, qué vieja!
4: Ah, bueno, no, no. estoy hablando de, este, una ochentera. De que Tintán. Ah, que no, sí, Tintán. No. Tín, sí. sí, no, no, no. O sea, bueno, dos, ya es dos miles para acá. Dos miles para es acá. Es muy buena, ¿eh? Sí, la voy, la voy a buscar. O sea, bueno, es muy buena si te quieres reír por cualquier tontería, porque es de verdad muy tonta, pero es buena. Es buena. Porque aparte el actor, que es un poquito, si se fijan, hago yo eso, el, el actor es el productor, es el director, dobló las voces de los personajes y tomó imágenes de una película china setentera y la editó de una manera que hizo otra historia y se puso la cara en la cara del protagonista. Entonces...
2: Oye, y tú dime, dime algo. Eh, ¿Tú preparas tus guiones? Tú haces, ¿Tú haces todo solito?
4: Todo. Todo. De hecho, ya quiero un ¿Y equipo cu ¿Cómo? O
2: sea, Y cuéntanos un poco de tus ejercicios de memoria. ¿Cómo le haces para aprenderte todo lo que te aprendes?
4: Mira, es... Pues sí, lo leo, lo repito, lo. O sea, a en ver.
2: del el espejo? ¿Qué haces?
4: Mira, mientras, mientras. Yo escucho un audio y ya cuando me da risa, es como, o sea, como que ya me lo imaginé de que Ajá. digo, ah, sí lo tengo que hacer. Entonces, los clipcitos, mientras estoy arreglando, la, me estoy cambiando, lo que sea, pongo el clip a que esté una y otra y otra vez. Si hay palabras difíciles, por ejemplo, que se traban, que titubean, que tartamudean, etcétera, esas sí las escribo a mano. Porque me da... O sea, me hace recordarlo tal cual. Y así es más fácil para mí. Ese es como mi código. Ajá. Y hay veces que es muchísimo texto que sí lo escribo todo para justamente tener como este mapa visual en la mente y recordarlo más fácil. Pero si son clips más chiquitos, o sea, que dice mucho menos, 10, 12 segundos. Eso, pues, me lo aprendo rápido.
2: Pero siento que eres de las personas que se aprende igual la coreografía, una dirección, ¿no? Como que tienes sí, muy
4: buena memoria. Sí, sí. Es más, yo me hago mis trazos en, a la hora de hacerlo. O sea, cuando volteo, lloro, o, o guiño el ojo, lo que sea que tiene que hacer, ya lo hago. Es más, ya después de repetirlo varias veces sí. porque no me ha salido, ya... Este, es mecánico este trazo que yo me hago, pero de expresiones, no crean que trazo sí. así de escénico, teatral. Sí.
2: <risa> no, pero Vemos. si noto que eres muy observador, por ejemplo, yo entrevisto todos los días personas en donde tú estás sentado, y eres de las pocas personas que no ha dejado de verme ¿eh? en todo el rato que hemos platicado. Ah, claro. Eres un tipo muy observador, sí. claramente, sí, claramente. Sí. claramente.
4: <risa> dirá nuestra amiga Dirá nuestra amiga
0: Shakira,
2: si eres muy observador. Sí. Y siempre fuiste.
4: Sí, y, y ahora, eh, eh, bueno, sí, porque pues justamente de estas, ex, de estas observaciones he tomado las expresiones uh -huh. ajenas, ¿no? Y, y últimamente, bueno, mi novio fue el primero que lo dijo así como de, pero tiene muy buen oído y yo, ah, ¿por también. qué no fui músico? Ah. No, o sea, porque aparte no te toco ni el timbre, o sea, pero... Claro, tiene mucho sentido lo que dijo, no lo dije yo, para que no lo digan ahí. Pero claro, todos esos sonidos que escucho en... Mira, yo cuando tomo un audio de, de TikTok o de Instagram para hacer un, un, un video, eh, no me fijo tanto en si Marta y Jordi cómo están haciéndolo, sino cómo lo están diciendo para yo reinterpretar. entonces Hay veces que me dicen, oye, es que imitas muy bien a Marta y a Jordi. No, no, no los estoy imitando. Sí agarro un poquito de ellos para, que, para pues hacerles... Un honor, haz de cuenta. Un homenaje. Un homenaje, ajá. pero no estoy imitándolos, estoy reinterpretando y entonces yo saco un personaje nuevo a partir de ellos. Que y de al sus final, voces. Sí,
2: que al final de eso se trata la actuación. Claro. ¿no? De la exacto. reinterpretación, de poder entender, sí, de una influencia, pero algo nuevo. Ajá. Oye, quiero hacerte unas preguntas, porque obviamente nos encanta lo que haces con, sincronizando y demás, pero pues tú eres muchísimo más que eso, como estamos observando. A ver. Entonces, vamos a empezar y tú me vas respondiendo de manera ay,
4: veloz. Ay, estoy nerviosa. Es, es como en este... Como
2: en Jeopardy, ¿te acuerdas?
4: Como en Jopardy, sí, está por ahí. <risa> <risa> Justo. Iba a decir, atinale la precio tiene el
2: precio, sí, es lo mismo, pero bueno. O sea...
4: Okay.
2: <risa> a ver, ahí va. ¿Cuál es tu idea de la felicidad perfecta?
4: Pues estar bien contigo. O sea, ni tener todo el dinero, ni tener toda la fama, ni tener todo el amor, ni tener todo, porque nunca lo vas a tener. Pero si tú... O sea, yo estoy feliz, por ejemplo, en el punto en el que estoy y llevo feliz muchos años porque creo que ya radica en cada quien.
2: Qué bonito. ¿Y vas a terapia?
4: No. No. Yo soy mi propia terapia. Ah, me Ahí gusta. Sí. O sea, no, pues es que como que digo, ¿para qué estar, de, o sea, sí. para qué pasarla mal?
2: No, pero si estás bien, exacto, ¿para qué? Bueno, ¿tu más grande miedo?
4: Eh, ay, aquí ya llorando. Ay, <risa> qué este, Mi más grande miedo, eh, la pérdida de la, de la gente que quiero. La
2: persona viva a la que más admiras.
4: Ay. La persona viva a la que más admiro, ay, qué difícil, este, um, o sea, mi mamá. Ay, ah,
2: qué bonito. Uh -huh. El talento que no tienes, pero que amarías tener.
4: Cantar. Cantar. Ay.
2: Pero eso se lo puedes desarrollar, siento que ese está siendo. Ah, bueno, sí.
4: Sí. Sí, podría, sí. sí.
2: Además ah, tienes buen oído. y te, es cosa de que y, y te quiero meterme a
4: clases de canto aquí en Trenos. Ay.
2: ay sí.
4: Y ya Hazlo. Para otra vengo sí. así a cantar, de la a presentar sierra, a presentar <ríe> de bamba. Este, a ver, eh, un talento que quisiera tener que este, ay, qué talentos hay. Ay, sí, tener, conocer talentos es No, pues talento. cantar, sí. Pues sí, cantar. Sí, tu posesión fin? más valiosa. Mi posesión más valiosa tiene que ser eh, material? No. Ay, Emma, mi perrita. Oh. No. O sea, lloró solo de verla de amor. Ay, sí. Tu caricatura favorita. Ay, Thundercats. Personaje de Thundercats favorito. Tigro o león.
2: Ay, el Chitara.
4: Bueno, Chitara, no, chitaras. Uf, sí, wow. sí, no, Chitara sí, guau. Tienes razón. Y sabes que había una que se llamaba Dinoplatíbolos, ¿te acuerdas? Que era como Thundercats, pero eran dinosaurios.
2: Dinopla Ay, sí, ah. sí, sí me acuerdo. Y, fueron... y mi favorita era Terry, que sí. era como la
4: Chitara de Aver, una sí. dinosauria que volaba. Pero
2: fue muy breve, ¿sabes? Ah, transición. sí, duró como cinco minutos. Sí.
4: sí, o sea, yo veía el capítulo, creo que lo repetían cada 15 días, y yo, otra vez, ¿no? Oh. Como buen niño, de que lo vuelves a ver 80 veces.
2: 80 veces. ¿Te gustaba Doug? ¿Te acuerdas de Doug Narinas? ¿O es que eres más chiquito? No, no ¿Acá se acuerdan en la cabina? Están diciendo, ¿No, no veías Doug? Ah, no.
4: el de la caricatura.
2: ¿El de la caricatura? No, no la veía, se acordarías? ¿Era
4: de Nickelodeon? Era de Nickelodeon. Ah, bueno, no la veía, pero sí. Sí. Un...
2: No, es que yo amaba, amaba
4: ama, ama, ama. ¿Sí? amo, amo, amo. Sí, claro. Tengo
2: un muñequito de Doug en la es casa. Más, ¿No sabes sí.
4: cuántas veces he dudado en comprarme todo el set de Thundercats? No, hazlo. Voy sí. a ir. Voy a ir a la tienda de discos y de, de, de DVDs.
2: Saliendo de aquí, por favor, por su Twitter, Thundercat. Sí. Bueno, peli favorita.
4: Peli favorita. Kung Pao podría ser que lo habías sí. mencionado. O me gusta mucho Fight Club también. Eh, Spider-Man a través del spider verso Que haga un personaje ahí. Es
2: buenísima.
4: La dos. La uh -huh. uno y la, do, la sí. dos. Sí. sí, esas podrían ser.
2: Algo que nadie sabe de ti y que te gustaría que la gente supiera.
4: Mmm. <risa> Mi edad y nunca se las voy a decir Ay, sí. Ay, sí.
2: Pero por Thundercats puedo calcular un sí. poco
4: No, Aunque pero, pero es que, que me preguntan muchísimo Me preguntan muchísimo la edad O sea, a mí me da igual Pero ya, yo ya estoy jugando a no decir A no decir cuántos sí, años sí, sí. tengo Porque aparte les, les intriga mil y además Entonces no por eso me te, reí sí.
2: Y no se te ve la edad porque no se te ve Ay, yo pensé que me decías por el Botox Ay, Ay, sí. Sí. <risa> eh, Estación de metro favorita
4: Ay, no, voy a sonar súper huayzican, pero Núñez de Balboa en Madrid, ah. ¿Por porque tengo muchos chistes con mis amigos de, y, y cosas de, por eso de esa, pero por eso iba a sonar muy huayzican, pero bueno, ya si sí nos vamos aquí, eh, San Antonio.
2: Garnacha favorita.
4: Híjole, la quesadilla con queso uh -huh. de flor de calabaza bien o oh, chicharrón prensado sin queso chicharrón prensado solito no, la, con las dos o gordita no, de chicharrón no, no. Les, ay la gordita también sí ay es que el sope <ríe> es que... sí Todo. ahorita Rodales? con hambre más sí
2: ¿Micro, metrobús o metro metro ¿qué edificio chilango eres?
4: bellas artes
2: ay <ríe> <eso>. <ríe> soy, soy
4: muy este
2: muy elegante
4: muy elegante
2: <ríe> soy muy elegante Oye, vamos rapidísimo a un corte ¿eh? y regresando vamos a hacer un reto
0: y no se vayan, son las 11.23. Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
2: Son las 11.27 minutos, les recuerdo que estamos completamente en vivo desde la cabina de Radio Chilango aquí en Parque Lira y si nos acaban de sintonizar les cuento que está conmigo aquí en la cabina. Un personaje que además, cada vez que habla me conquistas más, me caes mejor, me haces reír más y ya te quiero mucho. Ay, yo te quiero. Rockstar TV, que así lo pueden encontrar en todas sus redes sociales. Y ya hablamos de la comedia, de en qué se inspira, cuáles son también eh, lo que toma en cuenta para hacer cada uno de sus videos. Pero hay una parte que a mí me emociona mucho y que además me siento completamente identificada. Y es que tú eh, te autodenominas paulinólogo
4: paulinólogo, paulinista, lo que quieras. Pro-Pau. Pro-Pau, Pau-Pau, güey. Pau-Pau, A ver,
2: cuéntanos, cómo, cómo, ¿cómo surgió tu amor por la Pau?
4: Híjole, es que de verdad es desde que me acuerdo. O sea, esto es algo que ya traía, o yo no sé, o sea, suena choro, pero lo pueden preguntar a mi mamá y a todos los que me conocen desde pequeño. Pero este, yo me acuerdo, mis hermanos son mayores que yo, entonces ellos, a ellos les compraban los discos de Timbiriche, ...cuando iban saliendo, ajá. o sea, ¿no? A mí no me tocaba porque yo, oh, o no, no, o sea, estaba muy bebé. Ajá. Entonces, a mí ya me los daban como a destiempo. O sea, mientras ellos ya escuchaban Princesa Tibetana... ...yo estaba en mi globo azul. Ajá,
2: ¿Sí? O así,
4: o vaselina, ajá. ¿no? Entonces, tenía los discos y a mí me parecía divina. O sea, divina en los discos. O sea, pero yo, niñito. Ajá. Y había un disco, esta es una anécdota que he contado muy pocas veces... Eh, había un disco donde el, el disco de disco ruido, creo, o el del globo, este, eh, el, mi globo azul y esto. Y, y estaba ella en la portada y yo estaba chiquito y la limpiaba y la limpiaba ah. hasta que se borró porque era de cartón. Entonces, como la limpiaba con un trapito húmedo, se borró y toda, ah. no había cara.
0: No de cara.
4: Entonces, este, y desde ahí salió el amor y desde ahí le amo.
2: Yo también le amo. Ella es una, una persona muy linda. Y tú la entrevistaste, ¿no?
4: La entrevisté. ¿Y cómo
2: te fue en esa entrevista? Estabas nerviosísima.
4: Muy nervioso. Ni dormí. Casi me vomito como los niños. Así, te lo juro de la emoción. No dormí un día antes. O sea, fue para... Ella vino a presentar una botella de tequila que había diseñado para una marca de tequilas. Ajá. Y la presentaron en un lugar en Polanco y demás. Y la entrevisté a las 12 del día. Yo me acuerdo que llegué. Muy mono, muy así... Y en eso salió, y Divina me notó nervioso, y ella fue como la que hizo que. Tranqui. O sea, que, que,
0: ajá, ir tranqui que vamos tranqui. Vamos tranqui.
4: <ríe> y, y me sentí muy cómodo después de eso: fotos, platicamos y todo. Y en la noche fue la fiesta del lanzamiento del tequila Ahí mismo pero en la parte como de arriba Como que tenía una terraza Y eh, se acercó a saludarme Conocí a su ex esposo en ese momento A Colate Es una historia bastante larga Conocí a su mamá este, o sea, tú divina. Con todo. No, yo, o sea, ya, un rubio más. Sí, un rubio más. <risa> Dos amantes. Ajá. Y yo, bueno, ya en maletas. Ahí sí. sí, Listo, vámonos. Listo, a la casa. vámonos.
2: Oye, pues vamos a hacer un examen. Esto es pa para paulinólogos de alto calibraje. Estoy
4: nervioso, no la Entonces, quiero.
2: Entonces, te, te vamos a poner un pedacito de una rola. Ok. Y tú vas a intentar decirnos cuál es. Ok. A ver. Échala.
4: Yo no soy esa mujer.
2: Estaba muy fácil, ¿no?
4: Estaba muy fácil.
2: Estamos empezando. Bien.
1: Ajá. Ah. Sí, muy bien.
2: La bien. siguiente.
4: Mío. ¡Oh! Bien, muy bien. <risa> claro.
2: Luego, a ver, la que sigue, échala por ahí, Alex. Ah, estamos, está, estamos, estamos confirmando.
4: Estamos, esto es para confirmar. Esto es una
0: rolota, un poquito Rolotota. tóxica.
4: Sí, sí. Un poquito Pero tóxica, la verdad. Todos hemos estado ahí. Sí, sí, sí. Amor de mujer.
2: ¡Guau! Wow. Mira, todo el mundo está impresionado aquí en la cabina, ¿eh? La está rompiendo. Amor,
0: Amor de, de mujer. mujer.
5: Tan fuerte y espontáneo
4: Ay, me Buenísima. Encanta. Buenísima. Ni una sola palabra.
2: Ni una sola palabra.
4: Sí, sí.
2: Ni una sola
4: palabra. Buenísima, Buenísima. también. Buenísima. A, a ver, la que sigue. ¡Uh, lo haré por ti! Lo
0: haré por ti porque lo siento porque
2: me quedas como un el viento y cuando me des,
4: siento que disparas
2: La que sigue, échala a Alex. A ver.
4: Enamorada.
2: <risa> Paulinómetro roto. <risa> Rompiste el Paulinómetro esta mañana.
4: Ah, claro. Había que, que vengan a superarlo, si no. Ay, sí.
2: Pasaste la prueba. ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Cuál es tu rola favorita de la Pau?
4: Don't Say Goodbye es de mis favoritas. ¿O oh, si tú te vas? Eh, me gusta mucho... Como para la fiesta. Hay una que se llama Loud. De ella, eh, claro. Estoy hablando de ella. Eh, oh. Eh, también, Boys Will Be Boys también es como para la fiestita y me gusta es que hay una canción que es de que, que la canta Celso Piña, bueno que, que es de él, Ajá. que la, la de es, a placer voy a tomarme el tiempo necesario, que también la canta Pau, entonces lo hace muy bien
2: a mí, aunque no sea conmigo, se llama. Aunque no sea conmigo. A mí la que me gusta mucho cuando canta con Julieta Venegas ah, y de una de tercera persona.
4: Este... Coti Solokin, la de nada de esto Ah, sí. esa
2: es bonita, sí. ¿no? Sí, y
4: aparte le fue súper bien en no. esos momentos. Yo en esos momentos estaba estudiando en Madrid y allá era, o ah, sea, sí. de que un me hartó. Ah, me hartó y todo la ajá. canción. De que, que... no quiera más a Paulina. Ya, no, por favor. Oye, y te, ¿cómo invitas a Paulina? Me encanta la música, me encanta el folclore futurista. Eh, estoy muy contenta de estar aquí en tu programa, Magina, y, y ya.
2: <risa> eh, muchísimas gracias por venir a la academia.
4: Ay, muchas tranqui. gracias.
2: Ven pronto, comentemos otras, otras cosas, otras situaciones.
4: Ándale, otras risas. Otras risas. Excelente. Acepto. Excelente. 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 Muchas gracias a todos. <risa> Y gracias a ti, gracias a la, toda la gente que está en cabina y pues yo feliz me voy. ¿Dónde te podemos seguir? En TikTok me pueden seguir, arroba Rockstar, acuérdense que con J, Rockstar. Y en Instagram, Rockstar-TV, Facebook, Rockstar TV. Ahí está, muchísimas
2: gracias por uh -huh. venir. Gracias. Y regresa pronto Vamos a escuchar bueno. una rola de la Garfield, después es Óyeme Bien y volvemos.
3: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o
6: X o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y arroba Chilango.com.
7: Uso el hashtag Vamos Tranqui.
2: Vamos Tranqui cuando son las 11 con 38 minutos y me da mucho gusto recibir aquí en nuestra cabina a Oscar Rodríguez, quien es director y parte del comité fundador de la Bienal de Ilustración organizada por Pictoline, y Sebastián Acampante, quien es presidente del jurado. Bienvenidos, chicos,
6: ¿cómo están? Buenas, buenas. Todo más que bien, por suerte. Lindo.
3: Lindo. Excelente día. Gracias por tenernos aquí.
2: Oye, me da mucho gusto que vengan hoy ya a unos días de la inauguración, donde también podemos ver con distancia, analizar y platicar lo que ha pasado en estos días respecto a la Bienal, que sin duda es un proyecto que se ha ido posicionando con el paso de los años en una disciplina muy específica y que es muy importante para esta ciudad. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sienten? Cuéntenme.
3: Pues estamos muy contentos. Eh, inauguramos el, el jueves pasado en el CCD y hubo casa llena. Eh, los ilustradores seleccionados eh, están eh, muy contentos de poder pertenecer a esos 80 como seleccionados, finalistas. Y creo que el jurado que tuvo la. Eh, pues como la, el reto de elegir entre tanto talento mexicano eh, hizo un gran trabajo, ¿no? Y por eso viene aquí a Seba a platicarnos un poco de
6: eso. Qué bueno. Buena Oye, onda, Seba, gracias. cuéntanos.
2: Eh, ser jurado siempre es como la tarea difícil, ¿no? Ay, me complejo, imagino que claro, además, hay tantas cosas buenas por ahí.
6: ¿Quién te hace poder de ese criterio para elegir qué, de quién? Así que eh, tuve la suerte de armarme, de poder, de armarme de una buena pandilla de, de criterios. Eh, la Bienal me dio alas para poder eh, armar un Dream Team y poder elegir personas que me acompañen a seleccionar de, de los miles de trabajos que llegaron. Eh, y estuvo buenísimo porque hubo figuras muy importantes desde Andy Ristaino, que es el, el dibujante que hizo los personajes de Hora de Aventuras o de Midnight Gospel. Wow. Eh, vino a elegir eh, los personajes, eh, bueno, en verdad, todas las ilustraciones que estaban llegando. O F. Godoy, que es un, un artista increíble de Brasil, súper poética y que tiene una visión también... Eh, bueno, justamente eso, ¿no? desde la, la parte más sensible, porque siempre la ilustración se lató mucho a las corrientes más comerciales de, del arte. Como que el arte, la ilustración, se, se ata mucho al diseño, a la publicidad, y la Bienal busca también un poco mostrar esa otra cara más sensible de la ilustración que llega a, a, las, a los estratos del arte, eh, y ese diálogo que hay entre la ilustración y, y las expresiones artísticas. Entonces nos parecía bien que dentro del jurado haya personas muy clavadas, en los campos comerciales, como hubo Y también vuelos más artísticos Como el DF Y es muy difícil decir que elegimos eh, O sea, hay de tantos trabajos Que lo que pudimos mostrar Es solo un pequeño estrato De la paleta enorme de colores Que tiene eh, la ilustración mexicana Es increíble sí.
2: Cuando tú hablas de lo difícil que es seleccionar Porque quién dice que está bien Y que está mal en las Exacto, partes ¿no? claro. Es como una dicotomía Es ahí como una contradicción que nos acompaña eh, desde muchos lugares, me gustaría entender eh, cuáles fueron las... Eh, o qué tomaste en cuenta, o qué tomó uh -huh. en cuenta el jurado para hacer esa selección final.
6: Bien. Eh, bueno, primero hicimos como una, una bajada de las cosas más básicas a la hora de evaluar, ya sea composición, paleta, mensaje, eh, técnica, como las cosas en las que todos podemos llegar a discernir uh -huh. del 0 al 10 en algo. Eh, después también empezamos a ver eh, la procedencia de las personas, eh, el contexto social de muchos de los que participaban para entender eh, el esfuerzo que implica o la, las trabas que puede tener, realizar lo que realizan, eh, muchas, muchas cuestiones que, que tienen también, también que ver con lo cultural, con cuestiones de género, con cuestiones sociales, de geolocalización. Entonces fue un análisis que tenía un lado artístico muy fuerte, pero también tenía un lado antropológico, un lado sociológico donde tratamos de armar un mapa eh, donde se sientan todos representados, todos, todas y todos representados. Eh, y ahí fue la parte más divertida, creo. Tratar de, de leer las, las pequeñas reseñas que dejaban de cada trabajo y entender la, la mente y la sensibilidad de esa persona. Y primero hicimos una gran selección, de ahí fuimos acotándola. Después vimos cómo funcionaba como grupo los que íbamos seleccionando porque todo eso se tenía que proyectar en una exposición. Entonces también ver... Como, no solo cómo funciona individualmente sino colectivamente la muestra eh, y por eso después terminó algo muy armónico tuvimos la suerte de que en la museografía estuvo Emilio eh, alguien que también tenía la sensibilidad suficiente para poder acomodar eh, las obras de una manera en la que se sientan hermanadas entonces vos ya justo el día que fuiste era un caos, fue la Había inauguración <ríe> fue ¿Sí? muy difícil de verlo en ese contexto eh, pero si te, se toman el tiempo de ir tranquilos y de hecho invito a a quienes quieran pasar a conocerla, eh, van a poder encontrar esos juegos de relación que hay entre los diferentes estilos. Es súper amplio porque México se expresa con mil colores, con mil paletas, con mil mensajes, pero se siente cierta armonía eh, cuando ves las 80 piezas presentadas.
2: No, y es verdad que el día de la inauguración había una cantidad de gente, eh, a mí me dio mucha emoción ver una, una exposición de ilustración, eh, tan llena, porque es verdad que la ilustración no es una disciplina que contemplemos normalmente dentro de las bellas artes. Total. Entonces, para mí sí fue eh, un factor muy sorprendente <risa> ver esa cantidad de personas ahí reunidas, la museografía, la curaduría, las salas del CCD que también empoderan mucho a las piezas y que de alguna manera se vuelven un, un elemento más dentro de la exhibición. Oye, Oscar, yo quería preguntarte, una Bienal implica hacer este trabajo cada dos años, ¿Tú qué dirías que has visto en las últimas bienales que ha cambiado? ¿O dónde colocarías hoy el tema de la ilustración en México?
3: Pues mira, esa es una gran pregunta porque las generaciones, las generaciones cambian, ¿no? Entonces lo que crees que le funciona a una cuando ya estás tres ediciones adelante ya no le funciona a la actual, ¿no? Uh, a diferencia de la primera, creo que ahora fue un público muy diverso, joven y experimental, ¿no? Ajá. Y creo que habla muy bien como de, como de una mexicanidad nueva, ¿no? Eh, cómo expresarnos a, a través de la ilustración, ¿no? Y eh, me gustó mucho que la gente que participó en 2018 en la primera Bienal eh, Ahora eh, fueron a visitarla pero con los ojos Y nos ayudaron a, a publicar la convocatoria y empujaron el proyecto Pero con los ojos de artistas más consagrados Que están cediendo ter el terreno a artistas más jóvenes no Entonces esa fue una muy buena experiencia de esta edición Y como van cambiando las cosas, pues siempre adaptarse a la ola Para entender cuáles son las necesidades de para quien está hecho este proyecto, que son los artistas de la ilustración en México.
2: Uh -huh. Oigan, y ahora sí, cuéntenos de, de los ganadores, y mi recomendación es que si no van manejando y tienen oportunidad de entrar ahorita a Arroba ¿no? ¿dónde están los ganadores? En, en Pictoline, ¿no? está publicado? Bueno, eh, ahorita eh,
3: solamente se pueden ver... Ah, en, ¿no están en ningún lugar en redes? Bueno, en redes, en, en Bienal de Ilustración. Ah, sí, arroba pero...
2: Bienal de Ilustración, si ustedes están en un lugar seguro, métanse para ir uh -huh. acompañando esta entrevista de lo visual, y cuéntenme de los ganadores, por favor favor.
3: Pues, eh, el ganador de la... Hay, hay dos categorías que se premian eh, para poder dividir como el trabajo, ya que la ilustración es una disciplina como muy amplia, ¿no? Casi que todo lo que existe, que no existía antes, podía llamarse ilustración, ¿no? Salvo la foto, quizá. Este, entonces, el ganador de la categoría física, que es todo toda obra bidimensional, fue Miguel Velasco, Ajá. con su obra que se llama Este es mi barrio, la Valentín Gómez Farías.
2: Que está espectacular. Es, sí, esa sí, es esa pieza es alucinante porque si ahorita entran y la ven. Uno, la paleta de colores que abarca entre el rosa al naranja atravesando por todos los cálidos. La perspectiva en la que está dibujada también. Y todos los detalles, desde el súper, el avión, la gente. E incluso él pone ahí mi casa, ¿no? Como que señala dónde vive. Total, total. Eh, esta expresión ah, muy personal viendo. del barrio. La este viste es increíble, con lupa. la vi con lupa. <ríe> <ríe> Yo soy muy observadora, Nay. Porque es no, casi como sí.
6: un... ¿Dónde está Wally? Es Eso. muy bonito.
2: <ríe> eh, es muy Complejo. Como reconocer ahí ese uh -huh. barrio, total. que además ahorita está haciendo una conversión importante para las personas que habitamos en la Ciudad de México, uh -huh. porque la gentrificación ocupa otro lugar importante total. en la conversación, entonces reconocer ese barrio como una joya dentro de las artes es muy importante.
3: Total. Sí, total, entonces eh, desde ahí fue una sorpresa grata que ganara Miguel, porque es una, creo que es lo que no se espera, ¿no? De justo Ajá. lo que decía Seba, de la ilustración, que viene empujando como estéticas más comerciales, ¿no? Y lugares más mainstream y comunes. Y luego el ganador de la categoría virtual, que es todo esto que se tiene que mostrar con un aparato tecnológico para poder apreciar la obra, eh, la mayoría son ilustraciones animadas, eh, fue este Jesús Gutiérrez, que uh -huh. tiene una animación increíble, de eh, pues como de la infancia a la imaginación, no es este, si se me meten a las redes de Bienal de Ilustración, ahí lo verán, para que la disfruten. no Esto
2: es más de un millón. Ese es el título de la pieza, ¿no?
3: El título Magio de la pieza millón. es este, Magia.
2: Ah, Magia, perdón, yo la tenía mal aquí. Magia. magia. Y luego tienen el premio Revelación por ahí, ¿no? También. Sí,
6: que ella sí. fue Renata Lobatón, Ajá. Eh, que nos gusta ese, esa categoría también porque hablas de personas que todavía no tienen 25 años de vida y que están produciendo cosas geniales con toda esa desinhibición y falta de prejuicios que, que uno trabaja en ese momento pero a la vez con una calidad profesional tremenda. El trabajo de Renata nos llegó desde la técnica, desde el mensaje también, el humor. Tiene un juego ahí eh, con, con los dragoncitos.
2: Está hermoso. Es que los, los dragoncitos, los dulcecitos de la piñata, estos pues ya saben cuáles, los de la piñata, los polvitos de azúcar que están en la piñata. Eh, y tiene como un, un juego lírico muy interesante con, con la ilustración. Además, una composición con colores... Eh, un poco más sobrios, pero que de entrada el, el mensaje es muy brillante, así que total. tiene ese contraste entre, entre lo visual y, y también el eh, pues todo lo intelectual que hay detrás, todo uh -huh. el pensamiento que hay detrás de esa pieza.
3: Sí, total, muy bella. vayan a ver, la pieza de revelación de Renata Lobatón. Sí.
2: ¿Y qué otro? El premio latinoamericano. Bueno, y por
3: último, eh, cuando pegó la pandemia, este decidimos abrir la Bienal a Latinoamérica uh -huh. y de pronto este año regresa como a hacer una Bienal mexicana, ¿no? Creíamos que estábamos, si bien nos encanta lo latinoamericano y lo abrazamos, creíamos que estábamos eh, era imposible, si, de, si es imposible abarcar lo mexicano, ahora cuando expandíamos a LATAM uh -huh. pues iba a ser mucho más difícil entonces, pero para honrar como toda la producción de ilustración que se hace en el centro y sur del continente, pues decidimos hacer, eh, eh, lanzar un premio a la TAM y lo ganó un artista brasileño que se hace llamar Gora, con una animación increíble que parece... Pues es, un, es una línea muy delgada entre un sueño y la realidad. Es muy bonita. vayan a ver también o véanla en Bienal de Ilustración en este momento.
2: Oye, y cuéntame una cosa. quienes nos están escuchando, hasta cuándo pueden visitar la Bienal?
3: Creo
6: que está hasta el...
3: 8 de o, marzo en bien, el Centro de Cultura bien, Digital, bien. ahí en la de Reforma.
2: Y además que este espacio, la verdad, es muy fácil de ubicar. Se llega por todos lados, en metro, en metrobús, uh -huh. en pecero, en lo que quieras, llegas al centro, al CCD... Uh -huh. Eh, y repito, es un espacio que creo que funciona muy bien para este tipo de exhibiciones
3: Total, cuando lleguen a visitar la exhibición, en el piso de arriba está toda la categoría virtual Más el ganador de Brasil, que fue virtual Entonces hay 21 obras este, en televisiones ahí mostradas Y cuando bajan, para encontrarse con las 60 obras de la categoría física
2: Y que justamente la semana pasada, que estuvimos platicando de la Bienal eh, Platicamos de la, la, la gran cantidad de propuestas que llegan Este año, recuérdame cuántas recibieron
3: este año recibimos eh, 4.156 eh, propuestas.
2: De las cuales eh, se filtran a 80%.
3: 80 nada más. Wow, es, sí. es, es,
2: es muy complejo. Es muy complejo, es mucho Esta trabajo. Es sí, 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 sí. Pues qué bonito que sigan con el proyecto y ojalá que, pues, que siga existiendo la Bienal y que también entender que este, este proyecto funciona también a nivel networking, porque las personas se conocen, de ahí seguramente salen trabajos a futuro. Me parece que se va generando una comunidad muy sólida también.
3: Total, yo creo que el, el sentido de comunidad siempre va a potenciarnos uh -huh. a todos y creo que eso, hacer eso con el game la ilustración es algo que nos está encantando ir logrando paso a paso
2: Pues muy bien, no sé si quieran agregar algo creo que yo ya...
3: Bueno, a mí me gustaría hacer un anuncio pues sí. eh, además de eh, que a abrir las puertas del CCD para poder tener la muestra un mes ahí eh, vamos a inaugurar a finales de marzo una pieza del artista mexicano Smith que también fue jurado de esta bienal eh, que va a estar puesta bueno si ubican el CCD hay un espacio que es como semi público y no porque está en la calle pero está envuelto en unos cristales que es un puente es una segunda entrada del CCD, y ahí mismo va a mostrar una pieza por ahí, entonces eh, también se va a poner muy interesante cómo pues la Bienal pudo facilitarle a un artista como un espacio público para que tenga algo ahí, ¿no? entonces empujamos artistas eh, que están empezando, pero también queremos empujar artistas que ya están ahí, ¿no? y qué, puestas, qué puertas podemos abrirles, todo eso es muy bonito. Oye, ¿nos
2: puedes platicar un poquito de la pieza? Porque estoy pensando físicamente en el espacio, que es como este tubo, como ah. un túnel. Es como un túnel cuadrado, sí, ¿no? Uh -huh. No sé si tanto puente, porque sí está... Bueno, sí, túnel, túnel. Sí es como un túnel, que además es muy característico por los colores que tiene. Uh -huh. ¿Qué va a ser ahí?
3: Pues mira, eso eso de los colores que era muy característico, se, se quitó. Se eh, Pero no, 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 no lo quitamos nosotros, quitó no, que, que, que lo quitó un artista que lo pintó Ajá. de negro. Eh, y luego ya se quitó el negro y ahora va a vivir ahí la pieza de Smith, que es pues una especie
6: como de... Anamorfosis, ¿no? Ajá. Ese se llama el efecto que en sí es una pieza que solo se puede ver desde un punto. Ajá. Son, No quiero hacer mucho spoiler, me parece que no, lo mejor... No, eso, pero es por
3: que, favor explica porque... Pero en el... sí
6: la técnica son elementos suspendidos en el aire que solo si se observan desde un punto componen eh, una imagen que no estaba hasta ese momento. Y ese juego visual se llama anamorfosis y es lo que está proyectando Smith ahí, va a estar buenísimo.
2: ¿Qué inter ¿Cuándo se inaugura esto?
6: A finales de marzo todavía, fecha por confirmar. Ah,
2: fecha por confirmar, <risa> pero hay que estar pendientes. Y esa pieza ya será <risa> parte, o sea, es una, una pieza
3: permanente dentro del Centro de Cultura Digital. Total, al menos este año, porque veamos cómo va este, el cambio de, de mandato. y. Sí. Entonces, sí, bueno,
2: eso ya no corre por nuestra parte. Ya veremos <risa> por lo pronto eso. Este y
6: eso es algo que me encanta de la Bienal, que... Uno interpreta la Bienal como algo que pasa bienalmente, ¿no? un hecho cada dos años. Eh, pero la Bienal tiene un plan de continuidad que está buenísimo de actividades sueltas durante el tiempo que hay entre cada año, eh, justamente para contener a esa comunidad que impulsa una vez cada dos años y no dejarla sin, sin un sentido, sin un camino. Entonces pequeños puntos de apoyo cada tanto donde se, se refuerce ese espíritu de comunidad y tenga un punto de encuentro. Así que está bueno darle un seguimiento también y no pensar que es algo que hasta el
3: 2026 no vamos a tener Exacto. noticias
6: de la Bienal, sino que siguen sucediendo cositas aisladas que van sosteniendo ese espíritu de, de la ilustración mexicana que está bueno.
2: Oye, y para ir cerrando, Seba, yo quiero preguntarte, ¿eh? ¿cuál es tu visión de la ilustración a nivel territorial? Pensando que tú vienes del sur y que de uh -huh. pronto estás aquí enfrente de muchas buenas propuestas, en medio de una bienal que también, repito, es un evento muy importante para la ilustración en nuestro país, sino es que el más importante. Total. ¿Cuál es tu visión de desde allá también?
6: Ajá. Eh, bueno, a mí me gusta esta cuestión de que a veces me, me preguntan sobre la ilustración latinoamericana o la ilustración en diferentes lugares eh, y los estilos. Están antes de las fronteras, ¿no? la, la gente se expresa desde antes de llamarse México propiamente Hay culturas que acá en esta región se expresan visualmente desde hace siglos eh, Y eso me encanta que de alguna manera se sostenga parte de esa impronta Como que uno puede interpretar eh, ya en los rasgos eh, inclusive precolombinos y en expresiones muy ancestrales cómo se mantiene ese ese legado. A mí hay algo que, que leyendo sobre la cultura mexicana me había eh, chocado en un momento, que cuando los códices, estos clásicos códices mayas, eh, habían logrado un auge en, en su momento y llega la colonización, es lo primero que
2: destruyen,
6: que, que destruyen sí. y que prohíben. Prohíben la expresión del dibujante haciendo códices porque competía con la el imaginario visual del catolicismo en ese caso. Entonces... Esta cuestión le da también un sentido muy aguerrido a, a la expresión del dibujo, como que la ilustración tiene todo claro. un espacio a recuperar sí. eh, que me parece emotivo por ese lado.
2: Me encanta. Pues nos tenemos que ir, perdón, es radio, se nos acabó el tiempo, ¿dónde podemos seguirles?
3: Síganos en arroba bienaldeilustración en, en
6: Twitter, Facebook y Instagram. En mi caso, acampante como está. De quien acampa
2: Perfecto, pues muchísimas gracias por venir a Vamos Tranqui Son las 11.55, vamos al corte
0: y volvemos Estás escuchando Vamos Tranqui Con Gina Jaramillo En Radio
2: Chilango 11.59 Hoy me quedé muy picada con el tema De la ilustración y los códices Vamos a intentar que regresen pronto que de alguna manera se conecta también con lo que hablamos ayer, de los escribanos, la importancia de escribir, el poder de la, de, la, de la creatividad resumida en algo muy concreto, ¿no? en este caso en una ilustración, ayer hablábamos de las firmas, así que bueno, creo que estamos teniendo ahí puntos de encuentro bien interesantes. Vamos a escuchar una rola, esto es Dakota de Stereophonics y regresamos, ya es mediodía, vámonos.
0: Vamos Tranqui Con Gina Jaramillo
2: Son las 12 con 6 minutos Y me da mucho gusto recibir aquí en la cabina de Vamos Tranqui A Paul Reiner, quien es marquetera hace 10 años Lanzó A Women, que vamos a platicar acerca de este proyecto en Ciudad de México, Bogotá y Madrid. Y además ella está involucrada en otros proyectos que tienen que ver directamente con feminismo o, de alguna manera, con proyectos de desarrollo que empoderan y acompañan a las mujeres. Por ejemplo, Luaniú, que nació de la necesidad de crear en México una toalla femenina biodegradable y compostable. Y también el podcast del mito al hecho, que busca en esas conversaciones representar crecimiento y una oportunidad para conectar auténticamente con muchas otras mujeres. Bienvenida,
1: Pau, ¿cómo estás? Ay, Gina, muchas gracias. Gracias por el, por el espacio. Oye, pues cuéntanos, ¿qué traes entre manos? Pues ya estamos a nada del evento. Es 24 y 25 de febrero, que es ya en... Dos semanas, ¿Dos semanas? Sí, ah. sí, 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 es que me, dos semanas y me entra el rush. Eh, entonces, ya estamos a nada, estamos justamente en los preparativos finales, o sea, va a ser este fin de semana en el Hotel Four Seasons, donde van a poder encontrar toda esta parte de conferencias, talleres, experiencias de diferentes mujeres, o sea, a mí lo que me encanta del evento, porque siempre me dicen, a ver, pero, ¿qué voy a ir o sea, a hacer ahí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Y es como... Un poquito tratamos de que la agenda tenga un poco de todo. O sea, puedes llegar y meterte una clase de yoga o una meditación, pero de ahí salirte a un taller de finanzas. Luego a lo mejor meterte algo de amor propio, algo de maternidad, de espiritualidad. O sea, como que realmente tenemos cinco salones simultáneos y tú vas haciendo tu propia agenda. Entonces es un poquito como a la carta, ya sabes. Entonces ya estamos a nada Oye, Pau,
2: ¿y cómo surge en ti la inquietud de generar un foro donde se encuentren mujeres de muchas
1: situaciones diversas y conversen? Es que esa es como la pregunta, que fue primero, el huevo o la gallina? ya sabes, como que ahorita ya, ya está el evento ahí y, y ¿cómo empieza esta idea? Es un poquito pensando en la mujer de hoy, que bueno, yo hice este evento hace 12 años, ¿no? O sea, entonces ya ha evolucionado muchísimo, muchísimo no ha habido con muchísimos cambios, pero principalmente de no encasillar a la mujer en algo. En, es madre es empresaria es no sé qué entonces este evento es esta mujer multifacética que tiene interés de aprender de diferentes cosas no que al final somos mujeres eh, integrales con diferentes intereses y es lo que te da la plataforma y es como eso o sea como que yo me di cuenta que en México había eventos de moda eventos de negocios eventos pero no había algo que englobara como un poquito de todo entonces, es por ahí donde nace como la cosquilla de hacer algo así.
2: Oye, ahorita que mencionabas que tienes ya 12 años haciendo este evento, ¿qué dirías que ha sucedido con las mujeres? Porque yo a veces sí siento mucha carga social. Que si chambeo, que soy mamá, que si tengo un marido, que si... no, Como todas estas cosas que finalmente sí se convierten en una carga social cuando en realidad estamos buscando un discurso que nos genere menos presión. Pero existe esa presión.
1: Y es que aparte creo que queremos hacer todo justo. O sea, como que... O sea, antes a lo mejor estaba muy establecido el rol de la mujer y era tú te dedicas a la casa y ya, ¿no? Y estaba como muy establecido. Y ahora como, o sea, además de llevar la casa, tienes que trabajar, pero también tienes que ser una mamá increíble, pero también tienes que este, cuidarte, también tienes que comer sano, o sea, como que se nos han como aumentado, 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 pero es como justo en lo que yo siempre digo, o sea, creo que... O sea, es imposible abarcar todo al mismo tiempo. Como esta vida en balance que estamos buscando todo el tiempo es un poco ficticia. Totalmente, sí. O sea, creo que al final las mujeres... O sea, tu vida siempre va a estar cargada hacia algo. O sea, por ejemplo, a mí justo me, entre, me entrevistaron eh, ayer y me decían, ¿cómo les va a ser mamá y aparte del evento? Ahorita que estoy a dos semanas del evento, mi mamá me echa muchísimo la mano con Martina, con mi hija, y estoy muy dedicada al evento. Y no son las mismas horas que le dedico a Martina. Entonces, como... La vida en balance no existe, nada, ¿no? saber que tu vida va a ir como dándole el espacio a, a diferentes cosas en diferentes momentos.
2: Y buscar apoyo, ¿no? Tú ahorita decías, mi Justo. mamá me está ayudando, puede ser tu grupo de amigas, tus Justo. vecinas, tu hermano, buscar estas personas que sean tu tribu y que también te ayuden a distribuir esos cuidados, porque si no, no hay, de, no, no hay salida, no se puede.
1: Justamente, y esa es una de las cosas increíbles del evento, la parte de conectar con otras mujeres y saber que no estamos solas, ¿no? O sea, nos pasa muchísimo que en el evento me dicen, ay, conocí a la que es mi socia, o conocía a la que ahora es mi proveedora, o conocía, ya sabes, eso sentirte que, o sea, muchas mujeres cuentan su historia y como saber que no estás sola, ya sabes, que no es la única que está en este struggle de... Me siento súper cansada, siento que tengo muchísimas cosas en la cabeza. Es como, no estás sola, estamos, o sea, somos una tribu y entre mujeres, entre más nos apoyemos, más avanzamos. O sea, como que esta teoría de eh, mujeres juntas ni difuntas, creo que hay que eliminarla al 100% uh -huh. y como que al contrario, entre más nos unamos y más estemos juntas, creo que podemos avanzar más.
2: No, y creo que está comprobado también que hoy es la única oportunidad y la única salida de, por lo menos, quitarnos un poco de estrés de encima. A mí personalmente me gusta ver la vida desde un lugar muy divertido, o sea uh -huh. rara vez llego como a ese lugar de ay no puedo más, ¿no? como que aunque no pueda más, digo no pues, ay, sí puedo ¿sí? se puede, <risa> se puede, ¿no? como buscarle el lado positivo a, la, a las cosas, pero la realidad es que sí, busco mucho apoyo, ¿no? Como que constantemente estoy eh, llamando a mi esposo, a mi mamá, a mis amigas, a quien puede estar conmigo y también entendiendo que desde nuestro privilegio podemos darnos muchas, muchas oportunidades y muchos tiempos extras. Y este comentario viene con la siguiente idea de buscar siempre la empatía. Claro, no todas las mujeres estamos en la misma situación, no todas tenemos las mismas oportunidades y creo que es muy importante ser bien empáticas.
1: Creo que eso, ponerte en los zapatos del, del... O sea, no suelen de entre mujeres, ¿no? En general, pero como que siento que a veces eso nos falta. O sea, como que juzgamos la realidad de otros desde nuestra realidad, ¿no? Uh -huh. Entonces es muy fácil como eso, caer en el juicio, caer en la crítica, caer en... Y eso no nos lleva a nada. O sea, como que al contrario, saber que cada quien está viviendo una realidad distinta y cada mujer, hombre, tiene como otras oportunidades, otros retos que vivir. Entonces es un poquito respetar como lo que Total. cada quien está viviendo. ¿no?
2: Oye, Pau, y este 24 y 25 de febrero en el Four Seasons, ¿cuáles dirías que son las imperdibles o por dónde nos podemos ir guiando para armar nuestra agenda?
1: Híjole, es que ahorita voy a mencionar algunas, pero no dejen de seguirnos en arroba porque ahí es donde vamos a estar como publicando la agenda. Eh, realmente hay un poquito de todo. O sea, por ejemplo, va a estar Clar eh, Clarisa Navarro, de la pura Clara, que ella es más... Tema comediante, humor. Entonces, este va a estar Alessandra Rojo de la Vega, que ella está muy cargada al tema de feminismo, el tema social. Eh, vamos a tener a Shula Midgraver, que ya es este, terapeuta. Eh, vamos a tener tipo de ejercicio a Magali Guerra y Ale Rubio. Entonces, realmente, o sea, hay un poquito de todo. Va a estar Jimena arañana en una mesa hablando con diferentes productoras, así como en la música y las mujeres. Entonces, realmente, o sea, es cuestión de ver qué te gusta uh -huh. y meterte un clavo a la agenda, pero sí tenemos a ponentes increíbles. Va a estar este una que también me encanta, que es una mujer con calma, que ella va a dar una meditación. Entonces, hay desde el tema espiritual, desde el tema de negocios, eh, va a estar esta Sofía Macías hablando de finanzas eh, de pequeño cerdo capitalista, eh, que va a tener también un panel eh, hablando justamente de, de, de cómo... O sea que, ¿cómo organizar tus finanzas personales para tu futuro, no? Entonces realmente hay un poquito de todo O sea, como que si es cuestión O si se quieren ir desde temprano O sea, como que nos pasa que las mujeres nos dicen Pasamos todo el día ahí claro. Sí se puede o sea, o sea, no es con previo registro
2: Tú llegas no, no hay como previos registros Para asegurar tu lugar en las conferencias Ni nada de esto No, okay. no
1: Sí tenemos un boleto VIP Que te asegura estar en las, en las primeras Tres primeras filas Y no hacer la fila mm -hmm. eh, Pero realmente en Ya en el evento O sea, como funciona Te damos un papelito Con un número Que diría te, te asegura que vas a entrar a esa conferencia para que no estés ahí formada y perdiendo el tiempo y puedas saber otras cosas, porque hay, tenemos experiencias de marcas que son de, de nuestros patrocinadores, pero también tenemos un bazar, que es como pues, un mercado donde se ponen diferentes marcas desde ropa, joyería superfoods eh, cosas para masaje, trajes de baño, sombreros, o sea, lo que tú quieras, entonces también puedes eh, ir de shopping un ratito en lo que esperas a lo mejor a tu conferencia favorita eh, esto sucederá 24 y 25 que son sábado y domingo Sábado y domingo en el Hotel Four Seasons Los horarios eh, arrancamos a las 9 de la mañana la primera clase de ejercicio ¿A las? 9 de la mañana a 9, Perfecto. Entonces sí. abrimos puertas a las 8 porque uh -huh. a las 9 en punto arrancamos Y el sábado es de 9 a 9 porque tenemos una... Cerramos con una meditación a las 8 de la noche porque justo el sábado es luna llena en Virgo entonces, tener una meditación de cierre. Y el domingo, igual, 9 de la mañana, primera clase, 8 de la mañana se abren puertas okay. y se cierra a las 7 Oye, de la noche. Oye, y luna
2: llena en Virgo, ¿qué ¿Qué implica?
1: Híjole, pues yo, yo no soy la experta para hablar de eso, pero justamente hablamos del perfeccionismo. O sea, el, lo van a dirigir Victoria Oliva y Isabel Casas, que es la de Mujer con Calma. Y justamente es como toda esta energía de el por qué somos perfeccionistas y por qué buscamos esta perfección y por qué nos comparamos con los demás Ajá. y por qué estamos como en, en esta búsqueda, o sea, como como el conejo este de Alicia de la, del País de las Maravillas, de que siempre enfriega, siempre viendo, siempre, ya sabes, es como un poquito un stop Ajá. para entender a través de una meditación como qué son esas cosas, que esa autocrítica, esos juicios que nos hacen estar buscando la perfección, que es algo que no existe. Muy interesante. Sí. Entonces,
2: eh, solamente recordarles que eh, para los boletos, eh, ¿dónde se pueden...?
1: Los boletos Registrar. se pueden comprar en www.somosawomen.com. Y, bueno, nos pueden seguir en redes, que es @awomenmx, que ahí estamos posteando todas las novedades, este desde tips, cómo ir vestida, sí. qué tengo que llevar... Eh, ¿Puedo? ¿Hay un dress code? No, o sea, ah, como más cómodas. Sí, o sea, sí. como tenis, obviamente, y cosas que... Si vas a hacer una clase, obviamente, ropa de ejercicio. Entonces, ahí vienen todos los tips en cuestión de estacionamiento, en cuestión de horarios, en cuestión de también si... Sí, nos han preguntado, oye, puedo llevar a mi a mi hija, tiene tal edad, si está, o sea, ¿y si lo recomiendan para infancias? No tanto, ¿no? A sí, ver, yo creo que a partir sí. de los 15 años ya, ya son temas que les interesa. Sí nos pasa mucho que lo van las tres generaciones, o sea, la hija, la mamá y la abuela, que a mí eso se me hace súper lindo, sí, qué porque lindo. hay como pues justo, hay temas para todas, ¿no? Entonces, este nos, nos pasa mucho que van como esas tres generaciones. Eh, vamos a tener un lugar de guardería también para las mamás que tienen hijos chiquitos y que dicen oye no tengo quien me lo cuide y pues no voy a entrar con mi toddler a una conferencia donde va a estar gritando y no va a sentir o sea voy a estar atendiendo al niño y tenemos una guardería donde los pueden dejar con nanitas certificadas y se pueden ir a, a, a disfrutar el evento obviamente se tienen que quedar en el hotel, o sea, no uh -huh. se pueden ir de aquí al súper y regresar por <risa> sí, él, sí, sí. los hijos, pero, pero vamos a tener esa facilidad también para las mujeres.
2: Pues muchísimas gracias por venir, Paola ¿A ti dónde podemos seguirte?
1: A mí en arroba paola.reiner, reiner con Y-R-E-Y-N-E-R. -e y por ahí me pueden escribir las dudas Lo que quieran, por ahí ando
2: Pues muchísimas gracias por venir a la cabina de Vamos Tranqui Y que les vaya increíble Gracias el 24 Gina. y 25, recuerden estas fechas es muy importante
1: Gracias Muchas bien, gracias, pues, cuídate
2: mucho eh, Vamos a escuchar la Agenda Chilango, rola y volvemos
8: Agenda Chilango En Vamos Tranqui Siempre al clan el Museo del Estanquillo trae para ti Caricatura y Revolución, una exposición integrada por más de 500 piezas. Encontrarás óleos, dibujos, litografías, grabados en metal y fotografías tanto de artistas mexicanos como de extranjeros, como Constantino Escalante, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Francisco de Goya, William Hogarth y más. No te pierdas de esta exposición que estará disponible hasta abril y la entrada es gratuita. Agenda Chilango. ¿Buscas un plan divertido para San Valentín? Charm by 42 tendrá un concurso de karaoke dedicado a los duetos de amores tóxicos. La conducción de la competencia estará a cargo de Isa Eva Draga, quien se convertirá en Selena. El mejor dueto se llevará un premio especial. No olvides hacer tu reservación por Instagram en @charm-by42. Agenda Chilango. El Museo Universitario Arte Contemporáneo presenta la obra Postura y Geometría en la Era de Autocracia Tropical, donde a través de 11 obras realizadas entre 2005 y 2023, el artista Alexander Apóstol explora las diversas expresiones de género, raza e identidad presentes en las ideologías de América Latina. Está disponible en la Sala 9 del MOAC hasta el 12 de mayo. Agenda Chilango Stupid Cupid, Anti-Valentine's Day San Valentín tal vez no es la fecha preferida de todos, pero eso no quiere decir que no sea la excusa perfecta para ir a alguna fiesta y tal vez conocer a tu próxima conquista. Ajeno tendrá una fiesta en la que el antirromance es el protagonista La música estará a cargo de Disgonux, Willy Soul, B Plus y Sofio No te pierdas de esta increíble noche en Álvaro Obregón 126 en la Roma Norte El costo de la entrada es de 200 pesos Presentado por Agenda Chilango Los mejores planes de la ciudad en un solo lugar Para más información visita chilango.com diagonal agenda
0: Vamos tranqui con Gina Jaramillo.
4: Cate y... Pruébame a ti.
2: Ahí, son las 12 con 22 minutos. Y les tengo un chismazo. Y es que resulta que Dafne me acaba de contar... Bueno, yo como que ayer vi cositas en redes sociales, pero no, no presté tanta atención, la verdad. Resulta que mi queridísimo Peso Pluma le puso los cuernotes a Nikki y Nicole y ya terminaron esta relación tan bonita que nos hizo creer de nuevo en el amor. Pero en el fondo yo lo sabía. Mi queridísimo Peso Pluma, con lo bien que me cae y todo, sí, pues sí, sí, sí. Era de esperarse un poquito. Y bueno... Solamente para ir eh, contextualizando, ya saben que esta pareja del momento que se les veía muy enamoradas en las alfombras rojas, compartiendo fotos, que sin sí, Navidad de Año Nuevo con la familia en Argentina, y Nicky publicó un comunicado. También qué flojera ser figura pública y tener que estar haciendo comunicados y compartiendo tus emociones. Y, híjole, está muy cañón, pero bueno. Dice lo siguiente, cito. El respeto es parte necesaria del amor, lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor, sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar, Nikki. Y es que resulta que Peso Pluma se fue al Super Bowl, donde lo vimos con Bad Bunny y con otras celebridades. Y después un videazo donde aparece este muchacho de la mano de alguien más. Así que, híjole, pues ni modo. Se terminó ese gran romance entre Peso Pluma y Nicki Nicole, que se veían preciosos y, bueno, a un día el 14 de febrero. ¡Qué tristeza! Oigan, y respecto a la pregunta eh, del inicio del programa, que cuál era su momento mágico o su momento favorito, hoy que es el Día de la Radio, nos decía eh, José García Ortega... Fui conductor de un programa hace como 25 años y me enamoré de la radio. Que sigan escribiendo, por favor, arroba Gina Jaramillo, arroba Radio Chilango, cuál es su momento mágico con la radio. Mientras tanto, vamos al corte, cuando son las 12,25 y volvemos.
0: ¿Estás escuchando? Vamos tranqui, con Gina Jaramillo, en Radio Chilango. ¿Ah?
2: Son las 12 con 28 minutos y ya están por aquí nuestros siguientes invitados del día de hoy, pero mientras tanto vamos a escuchar esta canción de la cual después nos van a platicar todos los detalles, cómo la imaginaron, cómo se realizó. Esto se titula Automóvil de Disco Bahía. Regresamos. Son las 12 con 30 minutos, y esto que acabamos de escuchar fue Automóvil de Disco Bahía, que están aquí en la cabina. Me da mucho gusto presentarles a María Torres y Pablo Suárez. Ellos son dos de los cuatro integrantes de la banda. Bienvenidos a Vamos Tranqui. ¿Cómo están? Gracias.
7: Muchas gracias, bien, todo bien? bien. Gracias por invitarnos.
2: Oye, que además ya
5: viven en la Ciudad de México. Eso está ya. muy chido. ¿Cómo les ha ido en esta hermosa ciudad? Bien, mucho movimiento sí nos cambió el ritmo de vida la verdad pero hacía falta tenían ganas de mudarse a la ciudad de México.
7: sí ya sí. llevábamos como un año pensándole y la verdad luego, luego te das cuenta que sí cambia muchísimo o sea nos invitan a shows este compartimos el escenario con varios amigos que nos invitan a sus shows y así creo que sí sirve mucho andar o sea por que acá. sí
2: sí vale la pena el cambio no como para las personas que nos están escuchando y se se la piensan sí. Si vengan por lo menos un rato, se establecen, <risa> generan contacto, se meten en la escena y luego ya decidirán si siguen acá <risa> o no. Oigan, a ver, cuéntenme, ahorita estamos eh, presentando esta canción Automóvil, que es, la, es el nuevo lanzamiento. Cuéntenos qué hay detrás de esta canción, que además es muy bonita porque habla de, del amor, en cierta <risa> manera habla del amor. Sí, creo que está lindo <risa> volver a ese, a ese lugar del cual a veces este,
5: repelamos un poco. Sí, justo pues es nuestro tercer sencillo del nuevo álbum que estamos ya por, por estrenar, ojalá que pronto, que se llama Paradisco. Y pues justo, o sea, es como una canción en la que experimentamos mucho más con sonidos, eh, integramos una flauta, entonces estuvo bien padre como darle otro, otro sentido a, a lo que habíamos estado hecho con, con la banda de manera musical. Y también en, en la parte de la letra, pues eh, ins nos inspiramos más como en, este, en esta situación. Justo decías como... Más romántica, pero un poco más... Este, cachonda. Ajá, por eso, también, sí, ¿no? sí, por eso se llama automóvil, o sea, como que en esas cosas que pasan en el coche, entonces, ahí pues todo de una manera más bonita, pero más o menos por ahí va el no, sentido que, de la rola. Y que está muy divertido también pensar en una situación eh,
2: amorosa que no es a largo plazo, que no es para siempre, que no. Es como un momento, uh -huh. y que también esté increíble, porque después, es, ah, claro, estuvo muy chido eso que pasó en el coche.
7: <risa> sí, gusto. Sí, creo que también... Para mí, creo que es la rola más diferente que hemos sacado. Creo que está muy, mucho más rápida que el, lo normal que hacemos como en las otras rolas. Y también le metimos como más punky, así como más... No sé, creo que éramos mucho más pop antes y esta rola está un poquito más arriesgada De hecho cuando la estábamos haciendo al principio como que no nos convencía al 100%
5: Sí, nos acaba de onda Ajá. Porque aparte hicimos un proceso totalmente diferente Estábamos muy acostumbrados a, a escribir la, la letra y un par de acordes Y después de ahí irnos como a la parte ya de la producción y pues meterle todos los arreglos musicales y en esta canción y en algunas más del álbum hicimos el, el proceso al inverso, o sea, salió primero toda la parte musical y fue encima de eso eh, meter una melodía y meter la letra. Entonces era como, híjole, ¿cómo le metemos una letra y una melodía que se siga sintiendo como disco bahía y que no se vaya súper a lo punk y súper pues, a lo obvio que sería como este sonidito que traemos detrás? Pero fue un reto y la, la verdad es que creemos que salió bastante bien al final.
2: Oye, ahorita que estabas platicando de que cuando componen las rolas, me, me encantaría que me contaran eh, normalmente cómo sucede. Alguien llega, oye, escribí esto anoche, me pasó aquello y voy a escribir una rola, acompáñenme con música. O sea, ¿cómo, cómo se organizan para sacar adelante la parte creativa entre cuatro personas, que son son muchas personas?
7: Sí, en, entre nosotros cuatro y también siempre hemos trabajado con dos productores eh, pero creo que, como dice María, varía mucho por rola. O sea, por ejemplo, estas últimas que hemos sacado, primero hicimos la, la música, después la letra. María siempre es la que escribe la letra. Uh -huh. De hecho, antes siempre era como, hey, tengo esta idea de letra con estos acordes, y ya nos juntábamos nosotros cuatro, y como que le dábamos una vuelta a los acordes y los cambiábamos y así. Y después ya es como ir al estudio con los productores y, y empezar a grabar.
2: A grabar la rola. Ajá. Oye, ¿tú desde siempre tuviste esta...? Este talento para escribir
5: Pues como que al principio me daba pena eh, Y más como exponerlo a otras personas Cuando tenía como 16 Empecé a escribir y curiosamente Empecé a escribir en inglés Porque como que escribiendo en inglés Lo sentía menos personal O sea como que me deshacía un poco Como de los sentimientos que yo podía plasmar En las canciones y ya justo con Disco Bahía fue el, el proyecto con el que empezamos a hacer música en español y fue todo un proceso de encontrar como mi, mi voz en las letras y no como aparentar escribir o, o usar palabras que realmente no uso en el día a día, entonces fue como este redescubrir cómo es que yo me comunico y está bien chido porque al final no, nunca hago como mucha conciencia de que estoy escribiendo porque no son como situaciones personales, pero ya después cuando estamos ensayando las canciones o cuando las vuelvo a escuchar, como, como que es un tipo de terapia porque me caen muchos veintes y digo, ah, claro, escribí esto porque en ese momento sí estaba pasando por algo similar. Entonces, está muy chido.
2: Claro, como esta, esta posibilidad de encontrar en la creatividad toda tu realidad, que es hombre sí. nada que <risas> ver, está lejísimos. Y claro que no, porque de, de esos... Eh, actos creativos, personales, pues siempre hay algo muy profundo que, que evidentemente se queda ahí plasmado.
7: Antes ni nos quería enseñar las canciones que <risa> hacía María. Le, lenta le robábamos así. Que, y estaban así super chidas y ya, no, no me gusta. <risa> no ¿Y
5: ustedes dónde no sé no se conocieron? Eh, desde la prepa. Estudiamos en la misma prepa. Entonces ah. ya tenemos como poquito más de 10 años de, de conocernos.
2: Es un montón de tiempo. Sí, ahí sí. como que se identificaron. Y dijeron, ah, mira, nos gusta la música, nos date lo mismo
5: y empezaron. Sí, justo. Pablo eh, y otros amigos que no están ahorita ya en la banda, ya tomaron otro rumbo, pero me invitaron a una banda que tenían ellos en, en la prepa y, y yo pues dije, pues me animo. O sea, claro. nunca había cantado en público ni nada y yo dije, bueno, está bien, por algo me están invitando y voy a aceptar la invitación y aparte era algo que siempre había querido. Y ya de ahí como que Pablo y yo seguimos con esta idea de, pues bandas terminaron, pero de seguir queriendo hacer música.
2: Muy bien. Oye, yo ahorita tenía una presentación súper importante en el Tecate Pal Norte, que además se ha convertido como en un lugar obligado eh, dentro de la agenda anual en música en nuestro país y que cada vez se pone mejor y está más posicionado. ¿Ya habían tocado en Pal Norte ustedes?
7: No, es la primera vez que tocamos en Pal Norte y como tal en un festival tan grande, creo que es la primera vez. Sí. Estuvimos por ahí en el Vaidoray, en el Valle Latino, pero más como... Por convocatorias. O sea, nunca estuvimos en un, en un cartel como tal. Uh -huh. Y esa es la primera vez. ¿Y cómo se sienten sí.
2: con esta noticia?
7: <risa> con este logro. Felicidades.
5: Gracias. Pues yo todavía siento que no me cae el 20. Ajá. O sea, como que todavía siento que falta un montón y ya está de que a un mes. Ajá. Y cuando nos dieron la noticia, Pablo, yo me acuerdo que me decía el día que salió el cartel, me decía como cinco minutos antes, estoy bien nervioso porque siento que no vamos a estar ahí. <risa> siento que todo fue como, ay, pues platic Ajá. platicado y hablado y ya está. Y yo, no, es que sí estamos ahí. O sea, que te agarra la onda que sí vamos a tocar. Entonces, está bien chido, está bien emocionante y estamos tratando de preparar un show diferente para, para el Pal Norte.
2: Sí, porque además eh, cada festival tiene su personalidad, un público cautivo que reacciona de manera distinta. Eh, y eso es bien interesante en los festivales. Y ahora también con los streamings, que uh -huh. se ha vuelto como parte fundamental de, de los festivales. Bueno, en, en realidad el consumo, ¿no? En general, yo ayer veía, por ejemplo, todo lo de pues, lo que pasa con el Super Bowl, lo que va a suceder en el Vive Latino, eh, este festival en Miami, Buena Vibra, que tienen eh, el Pal Norte incluso, ¿no? Que también ahora estás en vivo presentándote enfrente de un público muy dinámico que hizo todo lo posible por estar ahí, pero hay un montón de personas que te están acompañando desde un streaming. Entonces creo que ya también hay un lenguaje que se vuelve muy complejo. Porque le hablas a dos públicos simultáneamente.
5: Sí, Sigue como a dos canales distintos, ¿no? Pero está bien padre porque es un alcance pues multiplicado y justamente me gustan mucho festivales como el Pal Norte en el que se abren mucho a estas posibilidades y también a muchos géneros entonces a nosotros como artistas y más como artistas independientes creo que nos ayuda mucho a conectar con gente que probablemente no está muy eh, dentro del género que nosotros llevamos a cabo pero al final del día es una plataforma muchísimo más grande de lo que realmente pensamos Oye, cuando hablas
2: de las características de la música que ustedes están presentando, ¿cómo, cómo la describirían?
5: Híjole. Chan -chan. La pregunta del millón En todas las bandas que hemos tenido siempre nos preguntaban eso Y nunca hemos sabido como Ser muy Específicos específico. Siento que ah. no estamos
7: tan encasillados como en un género como tal Pero no sé, así como con palabras Lo veo más como, como fresco, nuevo No sé
5: uh -huh. Bueno, a la gente que bueno. le gusta ¿Qué
2: le gustaría Disco Bahía? O sea, como pensemos al revés la pregunta
5: mm, En cuanto a géneros musicales O en cuanto a bandas yo creo que tomamos mucha inspiración de, por ejemplo, de La Emperatriz. Entonces, si a alguien le gusta La Emperatriz, podría también ser, sentirse conectado ahí con, con Disco Bahía.
7: De Marías también. De Marías también.
5: Y mucho porque también pues, son mujeres las que están al frente de estas claro. bandas. Entonces, a mí me encanta que esas sean también nuestras referencias. Oye, y
2: hablando de referencias y mujeres al frente de una banda, ¿quiénes son aquellas que te inspiran? ¿no? Como ¿Cuáles serían aquellas chavas que tú has visto revolucionar la música y en qué sentidos?
5: Híjole, pues yo creo que desde chiquita yo tenía una obsesión con Britney Spears, entonces neta verla Ajá. a ella como en un escenario y, y todo el mundo queriendo ser como ella y no sé, o sea, como este sentido de aspiracional en cuanto a imagen y pues ahora justo como en referencias ya más musicales me gusta mucho lo que hace de Marías, o sea, me gusta mucho ella que aparte también es latina, y tienen música de repente en español, de repente en inglés. Entonces, como que me hace un poco ahí el click de yo venir estando escribiendo canciones en inglés y ahora pasar a, a la música uh -huh. en español. Y que ella también, pues, tenga esta parte, se me hace súper interesante. ¿Y a ti?
2: ¿Alguna chava que digas, claro, me encanta lo que ha hecho, la rompió en la música, me, me inspira?
7: Híjole. Yo creo que a mí, yo soy súper fan de La Emperatriz, como decía uh -huh. María. Y esa chava, neta, me encanta todo lo que hace. Y también es... Y le encanta. Ah, okay.
2: <risa> y le encanta. Además, y está enamorado. Encanta. De hecho, está enamorado de ella. <risa>
7: sí. Sí, y está muy metida. Son franceses y está muy metida en ese movimiento, como apoyando a artistas este, femeninas en, en Francia. Eso muy está chido. increíble. Ajá.
2: Pero como que siempre han estado, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en Gwen Stefani, que ella es así mi máxima en la vida. Me fascina. Eh, Courtney Love también me encanta, sí. ¿no? Como que yo la veía y... Ellas son más, yo sé, más grande que ustedes, obviamente. Y eran como mis referentes contemporáneas y siempre las veía con, pues, como, con mucha ilusión y sobre todo como con mucha seguridad sí. y, y morras que se atreven a decir cosas que nadie, haciendo música mm. muy distinta y con looks increíbles. Así que creo que venimos de viendo a mujeres en la historia de la música que son muy poderosas y que cada vez hay más como tú y que sí. qué bueno sí. que existan. <risa> Oigan, además del Pal Norte, ¿tienen alguna presentación planeada aquí en la Ciudad de México?
7: Sí, vamos a estar en el Festival Sonorama, que es un Sonora festival ex. muy famoso que se hace en España y es la primera edición que se hace aquí en Ciudad de México. Creo que es el 11 de mayo.
5: Sí, en el... ¿Bicentenario puede ser?
7: No, Creo que todavía no confirman el, el venue. Ah.
5: Creo que no confirman. Es que ayer justo me preguntaban que si íbamos a tocar en el Cultural España porque sí está en Spotify, pero... Todavía no sabemos. No sabe. Ha
2: sido todo un misterio. Sí. Se sabe que viene el festival, hay, hay mucha apuesta sobre el mismo, porque como bien mencionas, es un festival que en España es muy, muy famoso y que ahora llega a así en México. Eso está bueno. A ver sí. qué tal. No, creo que qué emoción este, tenerlo. Y sí, nos acaba de decir Luisa que el venio está por confirmarse. Ah, perfecto. ¿Y Entonces, las fechas
0: no se las sabes o a mí. no?
5: El... No me hagan caso mi No me hagan caso a mí, no me es me
0: caso
7: a mí. Chat, <risa> el 11 de mayo Ok, 11 no, de
5: mayo sí. sí, creo que yo también pienso
2: que ah, pues Hay que estar muy pendientes de esa fecha Y para ir cerrando, ¿dónde podemos seguirles? ¿De dónde publican? Para que estemos pendientes de todo lo que sucede con Disco Bahía
5: Pues estamos en todas las plataformas eh, de streaming Y nos pueden encontrar como Disco Bahía Estamos también en YouTube, en Instagram Y Acabamos de reactivar nuestro TikTok Entonces nos pueden seguir ahí que estamos subiendo Pues lo que se nos ocurra Videoblogs y hay cosillas
2: Pues ahí está, muchísimas <risa> gracias por haber venido A Vamos Tranqui eh, Ahí estaremos pendientes de todo lo que vayan haciendo En la Ciudad de México y también en el Pal Norte
1: Muchas gracias Muchas
2: gracias. <risa> Son las 11.12 con 44 minutos Vamos a escuchar esto que se llama Anillos de Noa Pino Palo Y volvemos
7: Estás escuchando Vamos Tranqui
6: con Gina Jaramillo.
2: Son las 12 con 47 minutos. No puedo creer lo rápido que pasa el programa. Eh, ay, me, me la paso tan bien aquí en la cabina, no, no tengo ni siquiera las palabras. Además, en un día como hoy que estamos celebrando la existencia de la radio... Eh, hoy al inicio del programa platicábamos y preguntábamos cuáles eran estos momentos inolvidables gracias a las personas que nos escribieron y por aquí nos dice Frieda Rocker. Las noches de lectura con Jordi Soler ponía siempre eh, Satellite of Love de Louis Reed, que por cierto, Louis Reed, Lou Reed tiene un, un libro de poesía, una compilación de poesía que yo descubrí por un programa de radio que es alucinante, que si pueden búsquenlo, porque resulta que Lou Reed, además de componer rolas, escribía poesía y hacía arte. Las plumas de la bestia es el título con el que encuentran ese libro en español. Y la edición era alucinante. más viste que cuando eres como más... Eh, Sí, cuando eres adolescente y que te gusta el arte Y encuentras como estas joyas, estos libros, estas ediciones que son tan poderosas Esa de Lou Reed era alucinante Así que por favor, Frieda, si no tienes ese libro, búscalo Y si no lo no, no tienes, te lo presto Pero bueno, regresas Porque yo sé que yo presto libros feliz, pero siempre y cuando me los devuelvan Y el libro la verdad era muy bonita Así que gracias por compartirnos esta memoria eh, Que sí, Lou Reed está, está increíble eh, vamos a escuchar una rola, si les parece bien. Son las 12 con 49 minutos. Yo ya platicamos de que Nicky Nicole está muy triste, ya sacó un comunicado de prensa, pesó pluma, parece que le rompió el corazón. Y como a mí me gusta mucho Nicki Nicole... Vamos a escuchar esta rola que se llama Mami Chula, una papacho. Que además, curiosamente, esta canción, ahora que estoy pensando, es con trueno, que es su exnovio. Siento que va a volver con trueno, la neta. Siento que vuelve con trueno. Debiese volver con trueno. Así que ahí les va esta rola que es Mami Chula. Y volvemos, 12 con 49.
0: Gina Jaramillo Son las
2: 12 con 53 minutos y ahora sí está llegando el momento de despedirnos no sin antes agradecerles a todas las personas que escribieron compartiéndonos anécdotas del radio. Eh, también, obviamente, mucha de la, pues no de la discusión, pero sí de la conversación ha sido en cómo eh, se ha transformado la forma de consumir radio. Y todo esto porque hoy es día de la radio y justo, ahorita en mis redes o sociales voy a compartir una foto muy bonita que nos acabamos de compartir, de tomar, perdón, toda todo el equipo de Vamos Tranqui, que por cierto, quiero volver a agradecerles el tiempo, el cariño, el esfuerzo y todo el amor que le pongo a este show que hacemos con mucho cariño todos los días, así que también espero que ustedes lo disfruten mucho. Les recuerdo que la... la... La programación de, de Radio Chilango continúa el día de hoy, por lo pronto, con Nacho Lozano. Y ahí todo el día estarán escuchando muy buena música, programas increíbles. Eh, así que también estén muy pendientes de todo lo que sucede aquí en la, en la programación de Radio Chilango. Nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por acompañarnos. Y mañana, en Punto de las 11, estaremos nuevamente aquí en el 105.3, en la cabina tan bonita de... De Radio Chilango yo
0: soy Gina Jaramillo, hasta mañana. Esto fue Vamos Tranqui con Gina Jaramillo. Escúchanos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 1 de la tarde, solo por Radio Chilango 105.3. La radio que... Viene, viene. Eh? Radio Chilango. Radio Chilango. 105.3 FM. La radio que... Viene, viene. Eh?